0: Es ist Dienstag, der 22. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Die Ukraine hat ja jetzt die Zusage, dass sie westliche Kampfflugzeuge bekommt, nach vielen Monaten. Dänemark und die Niederlande werden zusammen wohl 42 F-16 liefern. Was können diese Flugzeuge bewirken? Na, das hängt
1: letztendlich von der Ausrüstung der Flugzeuge und von der Ausbildung der Piloten ab ne? und ein bisschen auch vom Bodenpersonal. Also ein Flugzeug ist ein komplexes System. Die F-16 kann Luft-Luft- -Luft und luft boden übernehmen, aber das hängt dann ganz, ganz stark davon ab, was man den Piloten und den Flugzeugen an die Hand und unter den Flügel gibt, um das umzusetzen. Und es dauert halt einfach auch noch einen Moment, bis diese Flugzeuge dann einsatzbereit sind. 42 ist jetzt nicht wenig, ist sicherlich auch noch nicht das, womit ähm, sozusagen Luftüberlegenheit komplett hergestellt werden kann. Äh, wenn sie da sind, sind sie hilfreich. Sie werden allerdings an, an dem jetzigen Kampfgeschehen nichts verändern. Wenn man es positiv wendet, dann muss man sagen, sie sind auch ein Hinweis darauf, dass ähm, einige Staaten in der Lage sind, über den Tag hinaus zu denken. Dass es eben nicht nur darum geht, was jetzt in den nächsten Wochen geliefert wird, sondern dass die Sicherung der Ukraine eine Daueraufgabe für die nächsten Jahrzehnte äh,
0: sein wird und dass man damit am besten so schnell wie möglich anfängt. Bei seinem Dank an die Niederlande hat der äh, ukrainische Präsident Zelensky gesagt, das ist erst der Anfang. Bedeutet das, dass jetzt wohl auch andere westliche Staaten nachziehen werden und dass die Ukraine dann insgesamt deutlich mehr Flugzeuge bekommt, als jetzt in der ersten Runde zugesagt? Dass die Ukraine im Gespräch ist mit,
1: mit allen, die Möglichkeiten haben, Flugzeuge zu liefern, ähm, das glaube ich ist... Äh, Wahrscheinlich oder sicher. Ähm, ich glaube, dass das Problem ist, man weiß gar nicht, ob man es äh, ihnen wünschen soll, dass alle jetzt auf einmal anfangen, ihre ihre Tore aufzumachen und Flugzeuge zu liefern, weil die das Problem der Heterogenität der einzelnen Systeme, das hatten wir jetzt ja schon mit den Panzern bei den Flugzeugen, ist das quasi das Problem der der, der Friktion der einzelnen Typen nochmal mal 10 im Grunde genommen, was die Komplexität angeht, weil die Wartungsintensität und so da ist. Schön wäre es, wenn man die Typen begrenzen könnte. Aber klar versucht die Ukraine äh, eher mehr Flugzeuge zu nehmen, auch wenn sie unterschiedliche Typen sind, als gar keine zu haben. Denn die Folge gar keine zu haben, heißt ja, dass man seinen Luftraum nicht effektiv genug schützen kann. Und das äh, ist natürlich das, was zum jetzigen Zeitpunkt und auch in Zukunft bei der Offensive gegen, äh, gegen Russland eine entscheidende Rolle spielen wird. Wir sehen ja gerade, wie dringend die Flugzeuge eigentlich gebraucht werden, weil sie jetzt zurzeit fehlen
0: und deswegen die Ukraine bestimmte Sachen nicht tun kann. Bei den Zusagen, die es jetzt von äh, Dänemark und den Niederlanden gegeben hat, mussten ja die USA zustimmen, weil die Flugzeuge in, in deren Land hergestellt worden sind ursprünglich. Und da da man ja, dass der US-Präsident Joe Biden sehr, sehr lange gezögert hat und eigentlich dagegen war, Kampfflugzeuge zu liefern. Jetzt hat er zumindest indirekt zugestimmt. Sehen Sie da einen Wandel in seiner Haltung? Ja, offensichtlich. Ne, Ich glaube, man hat das
1: versucht dann ähm, jetzt so so leise wie möglich zu machen. Ich würde nicht so weit gehen, denn das hat ja letztendlich auch Folgen für unsere Debatte in Deutschland. Ich würde nicht so weit gehen, dass sich jetzt die Haltung da insgesamt verändert hat, sondern wir haben so eine... So eine wirklich schwere Salami-Taktik, wo die Salami wirklich bretthart ist offensichtlich und das Messer sturmt, wenn man das versucht, mal ins gleiche Bild zu setzen. Und es dauert unheimlich lange, bis man wieder eine Scheibe abgeschnitten hat. Es gibt keine grundsätzliche Lösung. ist halt wirklich dann ähnlich wie, wie in Deutschland. Grundsätzlich ja, unterstützen wir. Aber für jede Besonderheit ist es ein langes und zähes Ringen, was auch bedeutet, dass man bestimmte Arten von, ja wie soll man sagen, von von Unterstützung halt auch zu einer Besonderheit macht. Man hätte diese Frage der F-16 ja einfach abhaken können, denn die Ukraine hat ja zum jetzigen Zeitpunkt schon Flugzeuge. ist ja jetzt nichts, wo man sagen könnte, ne, also klassisch deutscher Schrei, das ist eine Eskalation. Nee, die Flugzeuge sind schon da. Hier geht es immer nur um eine Durchhaltefähigkeit bei einer vorhandenen Fähigkeit oder zumindest bei einer vorhandenen Plattform. Also von daher hätte man sich möglicherweise viele Ärger ersparen können, wenn man das ganze Thema deutlich niedriger gehängt hätte.
0: Wenn Sie sagen, eine Salami, von der man mühsam Scheibe für Scheibe abschneiden muss, ist die denn jetzt mal langsam zu Ende oder was kommt denn eigentlich als nächste Diskussion? Wir hatten ja so eine ständige, äh, ständig neue Runde, ich weiß nicht, von den Helmen, mit denen es angefangen hat, äh, über die Kampffanzer bis jetzt zu Kampfflugzeugen und Raketen. Was kann denn da noch kommen? Ist es nicht mittlerweile zu Ende? Ich hoffe nicht, dass es zu Ende ist. Das würde ja bedeuten, dass man nichts mehr liefern kann. Ich glaube, wir müssen ein bisschen einen Unterschied machen zwischen
1: der Aufgeregtheit, die wir mit jeder ja, neu so wahrgenommenen Qualität von Waffensystemen da rein interpretieren und auf der anderen Seite die Notwendigkeit und das, was eigentlich Tagesgeschäft ist, nämlich regelmäßig, konstant Material im Sinne von Munition und anderen Dingen zu liefern, die die Ukraine einfach regelmäßig braucht. Und ich glaube, es ist die Frage, gehe ich mit einer... Mit einer militärischen Logik heran und sage, okay, was braucht die Ukraine? Dann gibt es ein paar rechtliche Voraussetzungen, die, die man einfach erfüllen kann und dann liefern wir das. Oder ich mache jede Entscheidung zu einem politischen Votum, wo ich mir dann auch noch, wo ich dann rekurriere auf Meinungsumfragen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt Meinungsumfragen wieder über Munition machen würde, über Hobbitzenmunition machen würde, würde ich da das gleiche, ja wie soll ich sagen, Aufschreiergebnis haben das ich zum Beispiel auch bei Taurus oder so gehabt habe. Also die Frage ist, produziere ich mir als Politik auch einen Teil der Aufmerksamkeit und auch der Probleme, die ich damit habe, selber? Und die Frage, die ich nicht beantworten kann, was hilft mir das dann eigentlich? Weil das
0: ist ja eigentlich absehbar. Sie haben gerade das Stichwort Taurus genannt, das ist ja jetzt irgendwie, wird seit Wochen in Deutschland diskutiert, ob wir diese Marschflugkörper, die man ja auch unter die F-16 hängen könnte, also die ja eine sinnvolle Ergänzung zu diesen Flugzeugen mhm. wären, jetzt liefert oder nicht. Ich war ein bisschen überrascht, als ich gestern Annalena Wehrbock habe sagen hören, dass es da auf jeden Tag ankommt. Ist das irgendwie ein Hinweis darauf, dass die Entscheidung unmittelbar bevorsteht?
1: Nee, ich glaube, es ist ihr einziger Möglichkeit oder so, so weit kann sie noch gehen, im Ausdrücken ihres Wunsches oder ihrer Meinung, was eigentlich zu passieren hätte. Wir erinnern uns ja zurück an den Herbst letzten Jahres, wo es eigentlich zu einem offenen Dissent zwischen der Außenministerin und dem Kanzler gekommen ist. Über, damals über die Frage Kampfpanzer, wo die Außenministerin ja sehr, sehr stark äh, in, in die Öffentlichkeit gegangen ist und damit den Kanzler unter Druck gesetzt hat, was dann nachher, ja, glaube ich, doch zu einem deutlichen Zerwürfnis geführt hat. Ich glaube, das ist das Maximum, was sie zurzeit bringen kann und auch den Verweis, der von dem ich glaube, dass er in den nächsten Wochen, Monaten noch stärker sein wird, des direkten Zusammenhangs von Befähigung der Ukrainer zur Verteidigung einer konstanten Befähigung und was passiert, wenn das nicht so ist, nämlich der Verlust von Menschenleben. Diese Wahrheit oder dieser Zusammenhang, der existiert abstrakt schon seit dem ersten Tag, der ist politisch zurzeit noch nicht stark ins Feld geführt worden. Ich kann mir vorstellen, dass die Debatte um diese Frage noch mal stärker werden wird,
0: weil sie im Prinzip dieser Zusammenhang anerkannt ist, auch durch die Bundesregierung. Sie, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was es Militärisch für Wirkungen hat und was die Ukraine braucht. Aber natürlich braucht die Ukraine nicht nur Waffen, sondern sie braucht auch Hoffnung und irgendwie eine Perspektive und Zuversicht, dass das alles gut ausgeht. Der Krieg dauert jetzt anderthalb Jahre. Was glauben Sie, wie wichtig ist es psychologisch, dass jetzt äh, diese seit, seit Monaten, seit vielen Monaten bestehende Forderung der Ukraine erfüllt wird? Also die, die F-16 sind, glaube ich, ein hilfreiches Zeichen, weil hinter
1: die Unterstützung des Westens ja immer wieder ein Fragezeichen gemacht werden kann und gemacht werden muss auch. Ne? Und es ist schon bezeichnend, dass es hier jetzt zwei kleine Staaten sind, also kleine in Anführungsstrichen, die hier nach vorne gehen und andere Staaten wie Deutschland oder auch Frankreich sich da zurzeit äh, zurückhalten bei diesen Themen, die... Neben den anderen, das muss man ja sagen, deswegen sind andere Themen nicht weniger wichtig. Ne? Also die Lieferung von langreichweitigen Raketen bleibt eine, eine ebenso bedeutende Geschichte. Aber diese Staaten gehen jetzt voran, Gott sei Dank, und, und enablen das. Ich glaube aber, von der Motivation her sollten wir, glaube ich, die Lage nicht, nicht, nicht falsch einschätzen. Ich glaube, die Ukrainer haben alle Motivation und kriegen sie jeden Tag von den Russen geliefert, mit Blick auf den Umgang mit ihrer Gesellschaft und, und ihrem Volk, mit den Deportationen, mit den Erschießungen. Alles das ist ja nicht vorbei. Das muss man, sondern die Zahl der deportierten Kinder steigt jeden Tag. Die, ähm, der Versuch des, des Bevölkerungsaustausches, also alte stalinistische Methoden, äh, die sind kein Teil der Geschichte, sondern das ist ähm, im Grunde genommen alles wieder da. Äh, und das äh, heißt doch im Grunde genommen, dass die Bedrohung jeden Tag da ist. Ich glaube, wir haben eher das Problem, dass wir diesen Teil eigentlich gerne weghaben möchten und eigentlich hoffen würden, dass dieses, dass dieser Film jetzt endlich mal zu Ende ist und dass man doch irgendwie, ja, ich weiß nicht, wo, wie man es vermittelt, seine Schuld getan hat, ähm, dass es doch irgendwie zum Ende kommen müsste. Ich interpretiere das so, weil ich den Eindruck habe, dass die Debatte in Deutschland über diesen Krieg zurzeit eigentlich noch schriller geführt wird als vorher, weil es auch keine neuen Argumente gibt. Ne? Und da steht man sich unversöhnlich gegenüber.
0: Wir haben oft die Argumente ausgetauscht, was eine Eskalation bedeutet und ob es so etwas überhaupt geben kann. Nun hat der äh, russische Botschafter in Dänemark äh, deutlich gemacht, dass er darin schon eine Verschärfung des Konfliktes sieht. Und was Sie eben gesagt haben, sind natürlich auch Strategien, diesen Konflikt zu verschärfen. Zum Beispiel mit Bevölkerungsaustausch, hunderttausende Menschen umzusiedeln in die besetzten Gebiete. Erwarten Sie, dass diese äh, sichtbare Entschlossenheit des Westens, die Unterstützung der Ukraine fortzuführen und zu verstärken, dazu führt, dass auf der anderen Seite auch solche Taktiken verstärkt werden könnten?
1: Nee, ich glaube, dieser Zusammenhang zwischen die Ukraine macht was und deswegen macht Russland was, also erstens nur das Umdrehen. Die Frage ist, was wäre der Grund dafür anzunehmen, dass dieser Kausalzusammenhang, wir könnten das beeinflussen, was zum Beispiel am Bevölkerungsaustausch da abläuft, äh, wo, woher nehmen wir den Glauben an diese Macht? Also wir unterstellen uns hier eine Macht, die wir gar nicht haben. Das Gleiche ist bei, bei Verhandlungsangeboten. Egal worüber, diese Macht... Putin zur Verhandlung zu zwingen, haben wir nicht. Ähm, wir können auch gerne über den Roten Platz abspringen und da jetzt sozusagen Verhandlungen anmahnen. Das sind glaube ich Fantasien, die mit der Realität nichts zu tun
0: haben. Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis Freitag.